0: Estás escuchando La
1: Cueva, por 221 Radio. Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches para todos ustedes. Después de 15 días sin estar al aire, el último jueves, Jueves Santo, no estuvimos, solamente la radio emitió... Eh, programación musical, los extrañamos en estas dos semanas que nos tomamos, pero volvimos con más ganas eh, que nunca de hacer este programa. Hoy con muchísima música vamos a hablar de grandes discos, vamos a escuchar artistas nacionales, internacionales, como siempre vamos a tener el bloque destacado de entrevistas con otro de los protagonistas Importantes en la historia de nuestra música, en la historia de nuestra cultura, para comunicarse con nosotros. Si querés enviar un mensaje eh, vía WhatsApp o mensaje de voz, 221 419 7279 221 419 419-7279, nos escuchás en el 103.1 del dial aquí en 221 Radio y luego en Radio Perio, también allí estamos a través de Internet en 221 radio.com.ar o radioperio.com.ar, también allí estaremos al aire este 8 de abril, que como siempre decimos y nos gusta, empezamos con las efemérides del día porque un 8 de abril pasaban cosas, lo presentamos y te lo contamos
2: ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? Efemérides. efemérides en la Cueva Cultural La Cueva
1: arrancamos rapidito porque tenemos varias para el día de hoy. Un 8 de abril de 1960 se lanza el álbum Elvis is Back de Elvis Presley. Alcanzó el puesto 2 en el Top Pop Albums allí en Estados Unidos y aparece además en la lista del libro 1001 discos que debes escuchar antes de morir. Así que discazo de Elvis Presley en 1960. Nos vamos dos años más adelante. Adelante, un 8 de abril, pero de 1962, nace Izzy Stradlin, miembro fundador de Guns N' Roses, banda que abandonó justo en la cima de la fama, año 91, después de los dos discos que saca la banda, históricos discos de los Guns, se lanzó como solista y lideró su propia banda, hasta el momento publicó un total de 11 discos como solista. Un 8 de abril, pero de 1975, unos años más adelante, se lanza Toys in the Attic, un discazo de Aerosmith con temas como por ejemplo Sweet Motion, Walk This Way, puesto número 228. Escuchen esto, eh. en la lista de la revista Rolling Stone, entre los 500 mejores discos de todos los tiempos. Nos vamos dos años más adelante porque un 8 de abril del 77 también había historia en la música. Y se lanzó The Clash, el álbum debut de la banda homónima, musicalmente muy variado para una banda punk que contenía canciones con influencias reggae, dub y pop, entre otras, considerado también uno de los mejores discos de toda la historia, nacía este género, el punk rock. 8 de abril de 1980 se anunció oficialmente que Brian Johnson es el nuevo cantante de ACDC. Su primer álbum como vocalista fue «Back in Black». ...puesto 39 de Brian... ...entre los 100 mejores vocalistas de metal... ...de todos los tiempos... ...según la revista Hit Parader... ¿eh? ...un Brian Johnson que volvió... ...justamente a tocar... ...después del problema auditivo... ...que había hecho que justamente... ...Axel Rose... Eh, ...sea cantante de ACDC... ...en alguna gira... ...8 de abril de 1982... ...se lanza el álbum de la banda Toto... ...llamado Toto 4... Un discazo eh. fue galardonado con seis premios Grammy, incluyendo por ejemplo grabación del año por Rosana, álbum del año y productor del año también para la banda. Un 8 de abril de 1994 fue una jornada muy triste para la música porque Kurt Cobain fue hallado muerto en su casa con un disparo en la cabeza y una nota que decía por favor Courtney" sigue adelante por Frances, por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí, los quiero. Bueno, un tema para charlarlo en alguna oportunidad, el de Kurt Cobain, ¿por qué se suicidó o no se suicidó? Bueno, muchísimas dudas sobre la muerte de uno de los genios del grunge, de este género ligado al rock. 8 de abril del 2006, después de varios intentos los Rolling Stones toca por primera vez en China, en el Grand Stage Theatre de Shanghai. A pesar de ellos, les prohibieron tocar tres canciones. "Brown Sugar, Honky Tonk Woman y Rogue Justice. Esos tres temas no los pudieron tocar por esta dictadura que había en China. Y un 8 de abril del año 2008, Led Zeppelin son los primeros en la lista de la revista Classic Rock como los mejores artistas en vivo, en directo, de todos los tiempos. Los que fueron segundos fueron los Who y terceros ACDC en esta lista de esta revista tan importante llamada Classic Rock. Como siempre, cerramos las efemérides del día escuchando una canción relativa y entre todo lo que les contamos, nos pareció que la más destacada del día era la de Kurt Cobain, por eso nos vamos a ir escuchando a Nirvana con uno de sus clásicos más importantes y más taquilleros de la historia. Después de enterarnos en el año 94 que Kurt Cobain aparecía muerto, como decíamos, con un disparo en su cabeza, escuchamos a Nirvana y Smell Like Teen Spirit. Que aquí en La Cueva en 221 Radio y Radio Perio nos encuentran en redes en la página oficial de nuestra revista www.lacuevacultural.com.ar. En Twitter somos la Cueva Cultural, en Instagram estamos como la Cueva Cultural 10 y en Facebook solamente como la Cueva. Ahí nos encuentran y nos encuentran en el Dial, en el 1031 221 Radio, en la nueva aplicación y también en el www punto221radio.com.ar punto punto estamos en todos lados, somos como las hormigas. No se van a librar tan fácil de nosotros. Nosotros aquí en Argentina, como decimos siempre, pero ahora vamos a viajar hacia el norte, nos vamos a ir un poquito más lejos en la columna característica que nos trae Axel Velázquez desde México, siempre hablando de rock y de buena música. Axel, ¿cómo
3: estás? ¿Todo bien? Hola también, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos este, todo bien arrancando, un disco que te va a gustar seguramente
1: Bueno, bueno, mirá que, mirá que lo último de lo que hablamos la semana pasada fue Deep Purple Terminamos con Smoke on the Water, rompiendo todo prácticamente Después la gente se enganchó, escuchó el disco, llegaron las buenas repercusiones del programa anterior Y bueno, ¿qué nos traes en el día de hoy? A ver
3: Aquí, bueno, pues es un disco muy importante del rock pop de los ochentas es el cuarto disco de la banda estadounidense Toto. Claro. El muy disco bien. Toto 4 Sí. Disco, sí. bueno, que no, entre otras cosas, pues no se complicaron mucho en nombrarlo. No, no claro, bueno. no, no, no tenían problema. Es el
1: cuarto que sacamos, listo, Toto 4 ya está. Sí,
3: vámonos. Entonces, pues ahí, ahí, pues, Toto, aquí, uh, uh, Bueno, creo que todos los discos que, que, que de esas bandas legendarias, pues la rompían, pero este es un disco que en verdad lo va a hacer. Sí. entre otras cosas porque implementó un récord un, un o rompió sí. un récord que era de eh, los premios Grammy en la edición del 83, ellos sí. se convirtieron con este disco que, del que vamos a hablar sí. en los máximos galardonados de esta, de esta premiación sí. y este, bueno, pues la cantidad de canciones increíble Make Believe África, Rosana, bueno, canciones que, que todos en alguna vez de, su, de, de, de la vida hemos escuchado en alguna fiesta, en alguna radio en donde sea y bueno, y mira,
1: y ahí hablabas de África y la estamos escuchando de fondo. África, África con k, no es África con c esta. El tema es África con k. <ríe>
3: África exactamente una una canción. Esta canción, por ejemplo, bueno, es un es, creo que es el máximo, me mmm, atrevo a decir, la, el, el tema por el cual conocemos a Toto. Sí. El tema más eh, radial de la banda, creo yo. Eh, bueno, subieron muchos, pero creo que este disco, y bueno, de, esta, de, esta, de este disco deriva el, el máximo de ellos, que es África. Esa canción eh, cierra el álbum, pero bueno, es una canción que definitivamente tiene todos los elementos para, para bueno convertirse en lo que se convirtió que el sí. máximo éxito de Toto en ese momento.
1: Claro, claro, bueno, hablabas de este disco que Comenzaba la década del 80, año 82, me decís, en el 83 sí. rompieron, rompieron todos los récords en el Grammy, eh, e, increíblemente, termina siendo uno de los mejores discos de la década del 80. Después vinieron ocho años más de muchos artistas, de muchos músicos, pero les costó mucho Vulnerar este disco Toto 4, que eh, recién llevaba eh, dos años la década, pero termina siendo uno de los mejores de los 80.
3: Sí, seguro, y, y sobre todo, aparte del, 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 uh, del récord en los Grammy, de hecho, bueno, algo algo buenísimo que les pasó a, a la banda es que al año de, al, uh, al año siguiente fue sí. que Michael Jackson los contrató, claro. y Prince y Jones, productor de Michael Jackson, pues sí. para agarrarlos como músicos de sesión, porque hay que decir una cosa... Los músicos de Toto, Jeff Porcaro, Steve Lukather, todos ellos eran músicos de sesión. Claro. Eran músicos trabajaban para otros artistas, tocaban con Aretha Franklin, tocaban con eh, Paul McCartney, tenían una, una, una carrera ya hecha. Sin, es más, podían haber sido músicos eh, no de Toto, sino eh, de estudio y la, la armaban, pues, ¿no? Totalmente. Los famosos Juan... músicos
1: sesionistas, ¿no? Famosos músicos sesionistas, con Porcaro en la batería era, bueno, es uno de los mejores bateristas de todos sí. los tiempos. No vamos sí, a descubrir sí, sí. nada, ¿no?
3: No, aquí, Justa, aquí justamente,
1: justamente vos que sabes un poco del instrumento Un poquito nomás ¿Eh?
3: <risa> Sí, no, porque claro, totalmente él, él estuvo, por ejemplo, entre las Bueno, entre, entre muchas eh, intervenciones Él tocó la canción de Mother De Pink Floyd, del disco de Wall sí. Él es el baterista de Mother, de, de esa canción eh, él, él fue incluso Baterista de Luis Miguel Claro. La canción, la canción Pupilas de Gato. Bueno, de, a veces, uno a veces, a veces se arrepiente
1: de algunas cosas, ¿no? <risa> <risa> no, ¿no? No sé si habrá sido el caso, pero bueno, igualmente le pagaron
3: y, y se llevó la plata, que eso es lo bueno. Y con, y con eso quedó. No, no, no. Y, y realmente, pero es una buena referencia de Jeff Porcaro porque es un grandísimo sesionista, es un baterista que. Tú identificas al primer platillo, al primer golpe, sí. que es Jeff Porcaro? Y eso es bueno, creo que los músicos buscamos siempre eso, que nos identifiquen, ¿no? Claro. Y Jeff Porcaro, bueno, con Toto y como te decía, ¿no? Que eso es una banda de músicos sesionistas que cuando formaron Toto, bueno, pues eh, hicieron una cantidad de éxitos muy grandes Y aquí en el disco 4, como te comentaba, pues eh, una vez el éxito que obtuvieron con este disco, pues es que Michael Jackson y Quincy Jones los van a requerir sí. para grabar Thriller. Y si bien no son los músicos de todas las canciones del disco, pero sí participan en The Girl's Mind, en la canción sí. donde está haciendo el dueto con Paul McCartney. Claro. Eh, en Bead, ahí en Bidet, por ejemplo, eh, Temazo Bead. Eh, ahí, por ejemplo, son músicos de Toto, ¿no? Ahí está claro. Jeff Porcaro Steve Lukather en las guitarras, y bueno, como invitado extra, pues Eddie Van Halen en el solo de guitarra impresionante. que, que Claro, ahí, que grande. ¿no? Es,
1: que ¿cómo, ¿Cómo se los trae también a Eddie? Bueno, son todos músicos que, que muchos de ellos ya no están, pero que marcaron un antes y un después en, en la música, en lo que nos gusta a nosotros.
3: Lamentablemente sí, bueno, Eddie apenas unos meses, unos ya casi medio año que, que se nos adelantó, pero bueno, tiene... Todos las, eh, los galardones que ha habido y sí, por haber este gran guitarrista, y bueno, ahorita recordando a Toto, bueno, este hubo un encuentro entre Toto y, y Eddie. Sí. Pues trabajando para Michael Jackson, que bueno, es una de las cosas que yo considero que, que este disco, este cuarto disco, pues les trajo un beneficio enorme porque los puso en una escena aún mayor y todavía o sea. mejor es que ellos rompieron con thriller su propio récord en número de Grammys, porque creo que Michael ganó ocho Grammys. Sí. Entonces, eh, fueran los mismos toto, es que te das cuenta, ¿no? En dos en dos años tener 10 Grammys o más de 10 Grammys no, en una banda es una terrible. cosa...
1: No, es una locura. Es una locura. Bueno, justo ahora lo, lo mencionábamos en, en otra de las columnas eh, aquí en La Cueva con, con el doctor Garay, que nos trajo eh, las noticias de, de los Grammys la semana pasada, porque ganó Fito Pais eh, el, el Grammy, ¿no? Entonces nos hablaba de Beyoncé, que tiene 28 en total en su casa que, que imaginábamos y nos reíamos con él porque decíamos, debe tener un cuartito chiquito donde los guardan alguna repisa no debe tener una super, una super mansión llena, no, no, no. De, llena de premios y grammy. bueno eh, ellos también, pero ahora tal vez es más sencillo eh, en la década del 80 no era tan fácil porque había muchísimos artistas de, de calidad y de jerarquía
3: Claro, y, y, y lo bueno es que Toto, a pesar de toda la competencia, siempre se desmarcaron, siempre pudieron encontrar un sonido. Y lo que te, te decía, no creo, creo que aparte de Jeff Porcaro, o sea, la banda en sí hizo un sonido, eh, el sonido del rock pop de los 80s. Estoy completamente de acuerdo con, bueno, varios críticos y, y, y cuestiones que han, han afirmado que, que es un sonido derivado en gran parte de Toto. O sea, esta banda como sí. conjunto sonoro, como eh, como banda, pues, eh, en, en sus discos y colaboraciones hicieron un sonido que fue como estándar a claro. seguir en las producciones. Eh, bueno, pues por eso la amplia diversidad de colaboraciones que Jeff Porcaro, pues estuvo con un artista diferente al otro. Entonces creo que era porque había universalizado y encontró un sonido que solamente él y ellos habían encontrado. Y bueno, que, que afortunadamente formaron una banda, porque esta banda era de sesión y, y de pronto cuando se formaron... Eh, está la leyenda ahí de que se llaman Toto porque ellos cuando empezaron a formar su banda sí. como eran tantas las colaboraciones y grabaciones que tenían con otros artistas eh, el ingeniero que tenían por ahí de audio pues para diferenciarlas lo que ellos estaban haciendo como banda a lo que estaban haciendo con los demás artistas de sesión sí. ponían las cintas Toto simplemente una palabra <risa> claro. fácil de recordar claro. y entonces de esa manera ya sabía quiénes eran, esta o sea qué 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 o qué ¿Qué archivo era de esta claro. banda y no de otro artista?
1: ¿no? Ya qué, qué buena historia, es increíble. Qué buena historia <risa> esta de, del nombre. que no, La verdad, es, esa no la, no la teníamos. Esa no la teníamos. <risa> es increíble. Bueno, y en cuanto a lo que me mencionás del sonido, mucha mm -hmm. de la música de, de los 80, porque. Son revoluciones también la música no Muchas veces lo hemos hablado Los 60 no son lo mismo que los 70 Tampoco los 80 En los 80 el avance de la tecnología De que empezaban los eh, sintetizadores Que empezaba el tema de la imagen Con el videoclip Bueno, muchas bandas se agarraron de eso Y Toto también lo llegó a vivir
3: Sí, no, por supuesto Ellos estaban eh, todo el tiempo en los medios Estuvieron, aprovecharon todas la, Todas la, las oportunidades que tenían Y, y fue una una gran gran etapa la que ellos vivieron y, y bueno pues ahí tenemos a África y pues al otro gran tema que yo creo que podemos aprovechar aquí a conectar
1: sí con, con, ese, con ese nos vamos a despedir entonces Axel, ¿hay algo más que haya quedado para charlar de este disco?
3: pues únicamente pues este gran tema que es eh, el tema con el que abre, es sí. esta canción Rosana, una canción que bueno, desde el momento que la escuchas para cualquier baterista es una canción Impecable es una canción de Jeff Forkaro deja un, un groove que se utilizó muchas veces como sample después en otras canciones, en otras grabaciones y es Rosana, justamente, yo creo que podemos irnos, eh, podemos cerrar esta cápsula pues con Rosana de Toto.
1: Bueno, se la dedicamos a las Rosanas, que nos están escuchando, Entonces, todas ellas. a todas ellas, en todas las partes de, del mundo del cual no, nos escuchan, y Axel, como siempre, agradecerte por, por estar acá, por ser parte de La Cueva, en la Revista Digital, y por ser parte ya en, en esta emisión cotidiana que hacemos los jueves aquí en 221 Radio, y Radio Peri, la gente ya eh, te empieza a reconocer, no solamente por por el tono de la voz, el color, y ya eh, enganches, che, ¿y cuando viene? No, no sé, vamos a ver en qué momento, a veces arrancamos con vos, a veces vas a mitad del programa, a veces te metemos para el final, vamos a ver cómo <risa> cómo, ¿Cómo, cómo cómo van yendo todas las semanas, pero Axel, un abrazo enorme, y bueno, como siempre, eh, me gusta mencionar eh, tu canal de, de High Rock, tu canal de, de YouTube, y lo que haces como música porque eh, esto siempre decimos acá, la gente te escucha pero después te puedes seguir eh, durante la semana en las redes y ver también lo que estás haciendo desde allí, desde México
3: Sí, claro que sí, me encuentran como Axel Velázquez Music en Facebook, en Instagram, ahí tienen bueno material de lo que yo hago tienen también mi página de mi proyecto de música brasileña llamado Estación Saudade, en Facebook, eh, Instagram, en YouTube también hay material, y tanto en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube también, pues mi canal de High Rock un canal, bueno, dedicado a la difusión de la historia del rock mediante series, eh, efemérides, videos. Así que, bueno, ahí estamos en un capítulo de los Beatles que vamos a ir eh, sacando ya aquí en la cueva. Tam, ahí para que todos disfruten de ella.
1: Claro que sí, claro que sí. Lo estamos esperando ansioso. Bueno, nos vamos entonces con Toto y con Rosana. Un beso grande a todas las Rosanas de parte nuestra y nos vamos escuchándolo. Abrazo grande, Axel.
3: Dale, nos vemos también. Bye.
2: abandona, no tiene premio.
1: Nuevo bloque, aquí en La Cueva, en 221 Radio y Radio Perio. Cada jueves, en esta sección traemos como rescate algún disco, o hablamos de alguna novedad, algún lanzamiento en la industria musical. La semana pasada, nos deleitaba con un discaso de Luis Alberto Spinetta, Spinetta Landia y sus amigos, donde lo escuchábamos ahí a Luis Alberto tocar con el Carpo, entre otros músicos reconocidos de Argentina. Veremos qué nos trae, en realidad, esta, esta semana, en el día de hoy, para charlar, a ver si es rescate, a ver si es novedad, pero bueno, no damos más vuelta y se lo preguntamos directamente a él, hablamos con el doctor Fernando Garay, aquí como cada jueves en la cueva. Fer, ¿cómo estás?
2: Bárbaro, Dami, ¿cómo andás? Eh, bien, y en realidad me quedé atrapado Me quedé allá en el túnel del tiempo Me quedé en el 1971 ah, a está 50 bien. Años, Pasa. Quedé ahí varado te Estoy como Martin McFly esperando el DeLorean Para volver
1: Te falta el DeLorean y llegar a las 88 millas por hora Porque si no, no te vas a ningún lado
2: no, no puedo retornar Bueno, claro. y es que, ¿qué hago allá hace 50 años? En 1971 estuve sí. mirando los discos que hay en la batea En 1971 ¿Y con qué me encontré? Me encontré a con ver. los Who y su disco Who's Next bueno, Vos le... sabés
1: que justo Justo que lo traes, hablábamos en las efemérides de este 8 de abril que hace un par de años los Who fueron elegidos por, una, por la revista Classic Rock como la segunda mejor banda en vivo de la historia.
2: Exacto, exacto. Ellos tenían un vivo muy espectacular y en algún punto en Estados Unidos fueron, este, y en Inglaterra también, ¿no? Tremendamente convocantes, sobre todo en la década del 70. Explicamos un poco. Inglaterra, década del 60, obviamente. Los Beatles los Rolling Stones, claro. pero después venían lo que los norteamericanos de, de, denominaron las invasiones británicas, sí. y vinieron los Who, los Animals, los Kings los Pretty Things, los Hollies. Bueno, Hollies. montones y montones de bandas atrás del gran éxito, mega éxito de los Beatles y de los Stones, claro. pero bueno Vamos a concentrarnos en el disco que nos convoca esta noche.
1: Y que, y que ya está, está sonando ahí de fondo.
2: Bueno, ahí van a empezar a escuchar los acordes, ahí escuchamos, de Baba O'Reilly, temazo, temazo, temazo. La introducción de Baba O'Reilly, ¿qué hace Pete Toshin. Comienza a utilizar lo que se llamaron los sintetizadores. ¿Qué eran los sintetizadores? Claro. Un instrumento eléctrico, con, generalmente tenía forma de pianito, de teclado. Eh. Eh, sonidos procesados, sintetizados de, de otros instrumentos De guitarra, de bajo, de lo que quisiera De saxo, de violín Pero sí. tocados en el teclado Y con una sonoridad que te parecía Que era una guitarra, pero estaba procesado por el sintetizador y con esa cuestión de repetirlos al sonido, de acelerarlos. Entonces, claro. los músicos empezaron a jugar, a jugar con toda esa nueva tecnología, esos nuevos juguetes musicales de los cuales disponían.
1: Claro, es, eso, eso te iba a decir. Empezaba la tecnología a meterse de lleno en la música. Ya no era la grabación del disco de una, como se hacía unos años antes, la sesión completa donde se grababan 14, 20, 25, 30 horas y salía el disco entero. Ahora, ya tenían la disposición otras cosas.
2: Otro, otros instrumentos musicales, otra tecnología. Esto va después a dar lugar a lo que se llamó el rock progresivo, el rock sinfónico. Ya después los músicos se fueron de mambo. Claro. Las bandas de rock sinfónico con una torre de 10 teclados de este lado, 10 teclados de este lado, 10 sí. teclados de frente. El tipo tocaba una tecla de uno, otra tecla de otro. Era claro. un delirio, viste. Era un delirio. Fueron para el otro lado. A mí esta etapa particularmente me gusta mucho porque son... Los instrumentos tradicionales, sí. el, día, el bajo, la guitarra y un colorcito del sintetizador. Claro. Un colorcito, no ya más electrónico. Hay algunos grupos que también me copan, ¿eh? pero sí. no es lo que, más, lo que más tengo en mi, en mi discoteca acá. Sí. Eh, bueno, entonces volvemos a Who's Next, 1971, quinto disco de los Who. Ya habían sacado Tommy, la ópera rock. Ya Touchon seguía con ese mambo de hacer ópera rock. Claro. Brevemente, brevemente, ¿qué era la ópera rock? Una historia, un mismo tema, unos personajes, una historia que tema a tema se repite, como un cuentito, como una novela claro. musical. Claro. Totalmente. Estaba, estaba con ese mambo en la cabeza. Y acá quería hacer, ya había hecho Tommy, había sido un éxito, tipográfico sí. y en el cine. En el cine quería en quería
1: Nueva hacer, York, en el estreno, claro.
2: Y ahora quería hacer otra, Life House. Pero bueno, Quilombo, se pelean con el representante, él la quería tocar en vivo de la película, era como una idea medio... Como de sí, sí
1: medio, medio loca, claro, claro, sí.
2: Era muy volada, no la pudieron hacer. Le quedan parte de esos temas, y son los temas que vamos a tener en Who's Next, este quinto disco de estudio, de los Who, antes de que hagan Cuadrofenia otra ópera rock como sí. también película, excelente película también, buenísima, las dos son buenísimas tanto Tommy como, como Cuadrofenia claro, claro así que, sí. que así que bueno, eh, vamos a tener el sonido ese del sintetizador que empieza a jugar, sí. Touchen. también el sonido de su viola, el sonido lo que se llaman los efectos que le ponen a las guitarras eléctricas, sí. este es el sonido fu, f -U -Z -Z. es como una perilla, un efecto que le meten a la, a la guitarra para que no se sí. Sí. Está peladita la guitarra claro, torsionada, sí, con, sí. con, con unos secos bien graves Ese es un poco el, el sonido Y otra cuestión fundamental de Who's Next Baladas con una guitarra acústica Pues capaz al final podemos escuchar Para el cierre, Behind Blue Eyes
1: Sí, nos vamos una con él. olvidate
2: una, una de las baladas más impresionantes De la historia del rock Behind Blue Eyes, van a ver lo que es eh, Touchen con la acústica y bueno, los Who realmente soy soy bastante fan de los Who. Eh, ellos eran como unos como unos eh, líderes de lo que se denominaba la subcultura mod.
1: Los claro, exacto. Sí.
2: En, en Inglaterra en la década del 60
1: además su, su, ellos, ellos sufren la, la muerte del baterista de Ken Moon eh, claro. que era, un, es, no vamos a descubrir nada, uno de los mejores bateros de la historia en cuanto a influencia, Exacto. estilo eh, después reemplazado de buena manera por Kenny Jones al cual le entrevistamos en la en la cueva
2: Kenny Jones que si lo buscan en la página eh, web de la Cueva Cultural encuentran la entrevista que se le hizo a Kenny Jones
1: claro, exactamente, bueno, exactamente.
2: Eh, cada uno de los cuatro integrantes de los Who, tremendos personajes como bien decís, Kate Moon el loco, qué, sí. ¿qué teníamos los bateristas de, de esa época, de las grandes bandas Ringo, el gracioso sí. Charlie Watts, el serio el serio y Kate Moon era el loco, el claro. baterista de los Who era el loco, pero lo que tocaba Keith Moon sí. era tremenda la, Terrible. La, la polenta que tenía la inventiva que tenía bueno, terrible personaje, Roger Daltrey y el cantante, una presencia escénica, salía a tocar en cuero, cadena claro. larga, revoleaba el micrófono. Muy
1: parecido, muy parecido físicamente a, a Robert Plant del Zeppelin.
2: El mismo look, el
1: mismo Igual. look.
2: Since Jeans apretado, camisa, pecho abierto, fono, melena terrible. Y bueno, Pete Towson, uno de los violeros eléctricos más importantes de, de la historia del rock.
1: Claro, tremendo, exactamente.
2: Tremendo, tremendo. Así que bueno, es un disco un disco espectacular. Eh, Who's Next es el único número uno que tiene de Who en su carrera. Ni Tommy, ni sí. My Generation, ni Quadrophenia eh, fueron número uno. Who's Next fue número uno en Inglaterra. Es un discazo, para mí es uno de, de mis discos favoritos y tiene una tapa que la vamos a comentar. Dale. Vamos a comentar.
1: Claro que la sí. La tapa,
2: la tapa de Husner son Ellos cuatro como sí. una montaña y hay claro. un monolito. Pero todo tiene una explicación. A ver. Por esa época, hacía unos años, se había estrenado la famosa película 2001: Odisea sí. del espacio. de sí. Stanley Kubrick. Sí, exacto. Es una película, es una película muy simbólica. Eh, tiene muchas cosas, aparece el mono Que agarra un hueso, que comienza a pegar Entonces, sí. ¿qué, ¿qué significa? Es el comienzo de la guerra De la evolución del hombre bueno Toda la película es así, ¿viste? Eso, ¿qué quiere decir? Aquello otro Bueno, en el medio de la película aparece como un, mono, un monolito Aparece <risa> claro. un monolito Entonces, ¿qué es el monolito de 2001? Es, son los extraterrestres claro. La inteligencia superior Se
1: es, hablaba Dios. de eso sí.
2: Dios es el monolito ¿Qué hicieron los Who? lo pusieron en el monolito y si uno se fija bien, está orinado <risa> está orinado el monolito y ellos se están ajustando y levantando las braguetas Qué terrible entonces era la opinión de Who sobre todo eso que se estaba comentando acerca de 2001 dice de Despacio y el monolito y su significado ellos lo dejaron plasmado eh, en la tapa del muy disco muy graciosamente, muy ácidamente muy sí. irónicamente
1: claro que sí
2: Mucha crítica,
1: mucha crítica, crítica en ese momento.
2: Así que bueno, The Who realmente les, les comento a, a los oyentes que es una banda que, que no tiene desperdicio. Estuvieron en La Plata, estuvieron sí. en el Estadio Único. Yo estuve, yo campeón, estuve ahí sobre, haciendo el telonino de los Guns. Exactamente, una jornada doble con, sí. con Guns and Roses, ya en el formato sin... Eh, obviamente, como decíamos, Kate Moon en la batería y sin John and Whistle en el bajo original que falleció claro. en el 2002. En Whistle, exactamente, en Whistle, en Whistle también, terrible bajista.
1: No, terrible. Si,
2: si le Era... quieren prestar atención en los discos, por ejemplo, en este que, que estamos citando, sí. la presencia del bajo eléctrico que hace en Whistle es muy presente. Lo escuchás al bajo, el bajo toca melodías, claro. toca cambios de ritmo. No es ese bajo que decís, ¿y ¿el bajo dónde está? ¿Viste? Como que, sí, sí, que no. ponerte. En el parlante, el bajo ¿viste? Claro, como La que,
1: típica, claro.
2: O, o que hace lo mismo que la batería, ¿viste? No, a todo el tema sonó igual el bajo. Sí, sí. Acá aparece haciendo introducciones, tocando la Sí, destaca,
1: destaca el sí. instrumento, claro que sí. Se,
2: se destaca terriblemente. Y bueno, Pete Townshend, ¿qué, ¿qué vamos a decir de Pete Townshend, un, Uno de los violeros eh, más importantes de, del rock inglés de, de toda la historia. Así que bueno, bueno Fer. Eh, les, traje, les traje este. Es, Espero eh, encontrar el DeLorean para volver sí. en 1971 y traerles un disco que no sea de hace 50 años.
1: A ver si volvemos. Igual con el DeLorean podés irte después a los 80. Lo, lo bueno que podés ir y volver todo el tiempo en eso. así Igual que. te
2: digo, los discos que estoy encontrando acá en 1971 me encantan. ¿eh? No,
1: es una, es una gran década la que elegiste. La década del 70 es maravillosa. Maravillosa porque hay mucha investigación en la música. No, no es solamente la, la música de, del nacimiento, de la, de, como decíamos, de la invasión británica o lo que venía de Estados Unidos. Acá es la época de las grandes bandas, sobre todo inglesas, que después fueron contrarrestadas por grandes bandas que nacieron también en Estados Unidos, pero eso quedará para hablarlo también más adelante, pero es maravillosa esta historia de este discazo de los Who, de la reunión Who, como decía Homero Simpson. No de en, en uno de los capítulos exactamente. Y bueno, ¿te parece? Nos vamos con esta balada que nos vendiste para escuchar directamente. Maravillosa.
2: Behind Blue Eyes, Puma, nos vemos la semana que viene.
1: Abrazo, Fera, hasta el jueves que viene.
2: Abrazo,
4: no one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated. To be faded, to telling only lies. But my dreams, they are as empty as my conscience. It's never free En uh, la escuela, cuando yo uh, tenía 11 años, yo estudié, estudiando, estudiando, estudié español. Naturalmente, amigo, sí.
5: sí.
2: La cueva, la cueva. No somos iguales al resto. Y te vas a dar cuenta.
5: And this is what I learned. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo.
1: Y no nos mentía el doctor Garay para nada. ¿eh? Qué balada de The Who, de los Who. Escuchábamos recién eh, aquí en el aire de 221 y Radio Perio. Bueno, ahora es el momento nos gusta siempre ...contar con, con su presencia... ...semana a semana, ahora hace 15 días... ...al no tener programa no... ...no habíamos podido escucharla... ...a ella, Josefina Anselmo... ...que como siempre... ...nos va a traer un informe... ...con algún efeméride, algo relacionado... ...del día... ...y va a terminar con su cierre... ...de oro siempre... ...tocando en vivo, Josefina, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo están por ahí? Aquí estoy otro jueves compartiendo con ustedes... ...una historia de rock y en este caso hoy se recuerda la muerte de uno de los íconos más grandes y trascendentes del grunge. Kurt Donald Cobain más conocido como Kurt Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen Washington su padre se llamaba Donald Lila Cobain y su madre Wendy Elizabeth Fradenberg también tenía una hermana menor llamada Kimberly fue hijo de un mecánico y una dama de casa. A sus ocho años, sus padres se divorciaron. Nadie hubiera imaginado que la separación de su familia para él lo cambiaría todo. En la revista Rolling Stones, Kurt Cobain dijo que aquella separación arruinó su vida para siempre. Desde entonces, la vida de Kurt estaría marcada por el dolor y la furia, en la que su público y sus canciones se verían reflejadas. Su adolescencia tampoco fue buena, no tuvo un hogar estable, ya que fue alternando entre vivir con su padre y su madre. Cuando su madre lo echó de su casa por haber abandonado la escuela sin tener trabajo, Cobain dormía en casa de sus amigos y hasta llegó a vivir debajo de un puente en su ciudad natal. Mientras tanto, en 1979 y 1984, se suicidarían dos tíos abuelos de Cobain, antecedentes que marcarían el comienzo de una tragedia personal. Kurt recibió su primera guitarra a la edad de 14 años. Su tío la consiguió en el centro musical Roseberg en Aberdeen, escogiendo el instrumento en vez de una bicicleta. Desde ese momento, Cobain intentó formar bandas con amigos, interpretando canciones de AC/DC y Led Zeppelin. En la secundaria, sin embargo, tuvo problemas frecuentes para encontrar a alguien con quien tocar, debido a que ninguno de sus amigos poseía ningún talento musical particular. En ese entonces, Cobain encontró a Chris Novoselic, amante del punk rock, que vivía al otro lado del puente de la calle Young. La madre de Novoselic era propietaria de un salón de belleza, lo cual les permitió practicar en el segundo piso del edificio ocasionalmente. Pocos años después, Cobain intentó convencer a Novoselic para formar una banda con él y le cedió una copia de un demo casero grabado por una de las primeras bandas que formó, en 1985, Fecal Matter. Después de meses pensándolo, Novoselic aceptó unirse a Cobain, lo cual sentó las bases de Nirvana. En los primeros años como grupo, a Novoselic y Cobain les tocó rotar frecuentemente de baterista y finalmente se quedaron con Chad Channing, con el cual grabaron Bleach, lanzado en 1989. Covey no estaba satisfecho con el estilo de Channing y la banda lo reemplazó por Dave Grohl a finales de 1990 y la banda encontró el éxito con su disco debut Nevermind en 1991. Inicialmente la expectativa de ventas para Nevermind no superaba las 500.000 copias, sin embargo el álbum recibió certificación de triple platino en los Estados Unidos en menos de seis meses. Smells Like Teen Spirit recibió alta rotación en MTV y llegó al lugar número 6 en el top 100 de la revista Billboard, inspirando un puñado de imitadores y llevando el sonido grunge y alternativo a los listados. El 11 de enero de 1992 tuvo 12 millones de copias vendidas. Aunque Heart shape Box tuvo buena aceptación por parte de las emisoras alternativas y mainstream, e In Utero debutó en el número 1 en la lista de álbumes en Billboard, esos álbumes no gozaron del mismo éxito que Nevermind. En la vida personal de Kurt Cohen, durante su vida luchó contra la depresión, la bronquitis crónica y contra un intenso dolor físico debido a una condición estomacal crónica que jamás fue bien diagnosticada, de la cual buscó durante años la causa y le afectó muchísimo emocionalmente. Su trágico final comienza en un hotel de Roma, Italia... ...donde ingirió unas 50 pastillas de roipnol. Se trata de un tranquilizante que estaba prohibido en los Estados Unidos. Para muchos de su entorno, esto había sido un accidente... ...y no un intento de suicidio. El 18 de marzo de 1994... La policía acudió a su casa por una fuerte discusión con su esposa, Love. La también rockera dijo a los oficiales que Kurt se encerró en una habitación con una pistola calibre .38 y aseguró que iba a matarse. Los policías confiscaron el arma junto con otras tres, así como una botella de píldoras sin identificar. De vuelta en Estados Unidos, tanto Cobain como Love decidieron realizar tratamientos de rehabilitación para sus adicciones. El líder de Nirvana ingresó en el Exodus Recovery Center de California el 30 de marzo, pero para el 1 de abril ya se había escapado. Antes de que pudieran encontrarlo, se había tomado un vuelo de vuelta a Seattle y fue entonces cuando comenzó un largo e intenso proceso de búsqueda. Todo su grupo familiar y de amigos era consciente de lo que estaba transitando Cobain en su vida. Fue buscado por todos ellos, incluyendo policías e investigadores privados contratados por su esposa. Finalmente lo encontraron el 8 de abril de 1994 en un invernadero que había sobre el garage de su casa. El equipo forense determinó que había fallecido el 5 de abril... ...producto de un disparo en su cabeza. En su sangre se encontró heroína y valium... ...y había dejado una nota de suicidio... ...y también su billetera visible para que se lo pudiera reconocer. Así es como fue identificado por sus huellas digitales. Su legado en vida fue simplemente gigante e inspirador. Su música, su poesía marcaron a toda una generación. Es por eso que hoy voy a tocarles una canción en vivo para ustedes... Espero que la disfruten y nos vemos la próxima.
1: es eh? una maravilla Josefina muchísimas gracias por este informe sobre Kurt Cobain eh, en este día en el cual lo estamos homenajeando porque son 27 años ya de su desaparición muchísimo para hablar vamos a tener a lo largo del año seguro sobre Kurt Cobain porque hay mucho misterio detrás de su muerte lo escuchábamos recién en esta historia que nos contaba y terminaba tocando Josefina de manera magistral bueno Vamos ya rápido a la tanda y volvemos con la entrevista, con el bloque que nos gusta. Vamos a charlar con otro de los protagonistas del rock argentino. Tanda y ya volvemos.
0: No solo no hubiéramos ido a nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a los alrededores del comienzo, algunos siguen hasta hoy.
1: Gracias, totales.
2: La música. La banda sonora de nuestras vidas
1: Seguimos aquí en 221 Radio y Radio Perio. Nuevo bloque, nueva hora que comienza aquí en nuestro programa La Cueva. Y como siempre decimos que este bloque es el que más nos gusta porque nosotros habitualmente hablamos de música, hacemos un programa de música, pero cuando charlamos con los protagonistas, con los que son los hacedores de lo que nosotros escuchamos del otro lado, nos hace sentir muy orgullosos. Nos recibe gratamente Marciano Cantero. Marciano, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás? Qué gusto, ¿no? De comunicarme con ustedes, tratando de pasar esta etapa tan extraña que está sucediendo. Sí. Que bueno, es extraña, pero también se me hace como que es la consecuencia de una cantidad de cosas que hizo la humanidad, de exasperaciones y. Y bueno, tratando de hacer lo mejor posible cada día para mi propia vida y para lo de los demás. Estoy tratando al menos de cuidarme a mí mismo, no sí. saco casi nada, como lo mejor posible, come frutas y verduras, lo estoy haciendo. <ríe> Muy vida. bien. Hago ejercicio, camino, nado cuando puedo nadar, tratando de mantenerme en buena forma y ya te digo, toco todos los días, toco el bajo dos o tres horas con el bajo colgado, yo tocando <ríe> parado. Sí. Eh, y eso cuando las canciones me gustan, yo toco así, pongo un disco y canto, o sea, discos que ya me los sé de memoria entero, ¿No? Y canto y toco el bajo como una manera de mantenerte ejercitado. Porque
1: ella es, es muchísimo tiempo, ya vamos. Para un año de esto, pero es increíble, ¿no? Parece que, que fuera una película eh, apocalíptica, ¿no? Que, 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 que no fuera verdad lo que está pasando afuera.
5: La verdad es que a mí alguien el año pasado, en el 2019, me decía no, mirá, no nos vamos a poder ver, no nos vamos a poder... ¿Eh? Yo decía, no, no te lo creo, no te lo creo. Claro. De hecho, el único concierto que hicimos nosotros en el 2020 con los enanitos. Sí. Con, con quien no hemos tenido contacto en estos últimos meses. Ha sido como un descanso. Es decir, que la verdad ni nos hemos visto. O sea, sí, está, nos hablamos cada tanto. De sí. Gente, cada quien, pero el único show que hicimos con los enanos fue la planta de la compañía Fender en California. Sí. Porque sucedió es algo muy bonito. Nosotros somos este, usuarios de Fender desde hace muchos años. Sí. De hecho, mi primer bajo fue un Fender, toda mi carrera, usé varios bajos, pero siempre hubo un Fender en mi, en mi arsenal. Sí. Y en los últimos años, eh, a través de las de toda la vida la vida que te va pasando, te este hombro se me empezó a cansar de tantos años <risa> de tocar el bajo. Bueno, el doctor me dijo, tenés una tendinitis, y tuve un tiempo, tuve que tomármelo con mucha calma. Y me dijo, si querés seguir tocando, vas a tener que tocar con bajos mucho más livianos. mira y justo en este momento me invita a la Fender, a un a la NAM, que es un evento que se hace en California, en, la, en Anaheim. Sí. Es un poco como todas las, todos los fabricantes de instrumentos musicales del mundo se juntan ahí. Mira entonces todos muestran sus productos entonces cuando llegué sí, ahí sí. me veo con los, los meros meros del Fender sí. me dicen, bueno, mira, queremos hacerte un bajo, queremos mira. hacerte un bajo vos, como quieras y bueno, con todo lo que ya había sabido y había aprendido en esos tiempos de angustia de que me, se me hacían pesados los bajos, y mira, tiene que ser muy liviano tiene que ser así y hasta ahí estuvimos un montón de tiempo mandándonos emails sí. de cómo yo quería que fuera el bajo y de, de cómo se podía hacer y bueno al final Finalmente en un momento dado oh, me lo hicieron y me lo bueno, dieron ¿no? y después de algunas correcciones que yo le tuve que hacer, sí. yo soy también de los que hagan usted mismo, de hecho todo este tiempo que he pasado en pandemia he estado trabajando de carpintero, que me encanta. Mirá vos. Este, y bueno, finalmente después de un par de cambios el bajo quedó así en su punto, a punto de caramelo, digamos. Entonces, este, bueno, a través ya obviamente con Fender la relación se hizo cada vez más cercana y de hecho ahora me fabricaron una réplica de ese bajo que he usado, es el que he usado estos últimos seis años. Sí. Y bueno, este aquí que la planta de, de la compañía Fender en Corona le cambiaron el nombre a la sala de reuniones de directorio, donde se reúne el directorio a discutir lo que va a los futuros. Sí. Entonces dice, le vamos a poner de nombre a esa sala los ananitos verdes. Mirá qué orgullo. Dice, le vamos a poner Jimmy Page. <risa> pero dice, la de G Jimmy Page ya se llamaba así la sala de reuniones de la Defender en Londres. Claro. Y
1: nos pusieron a nosotros. Es <risa> increíble. Es no, es tre tremendo orgullo porque además no, no cualquier músico tiene un instrumento hecho a medida. No, no suele Exacto. pasar. Sí, sí, el tema de las marcas, pero... Te hicieron un bajo para vos y encima ese honor de ponerle los enanitos a la, a la sala, ¿no? Es, es increíble.
5: Y de hecho ahí fuimos a tocar a la sí. fábrica de Fender en la playa de estacionamiento. Tocamos para este para bueno todo el personal que estaba trabajando en la planta ese día. Sí. Y se hizo una suerte de barbecue, de carne asada, así. Ah. Fue un momento hermoso. Me, me he clavado tanto en el, en el mundo del sonido del bajo y de... Bueno, es, que es un tema muy largo, pero los bajos normales, los más comunes son de una escala de 34 pulgadas, que es un sonido, un sonido de precisión que es como el más sí. pero los bajos que yo uso son más chiquitos, a consecuencia de esto de que fuera más liviano, es sí. el uso el y el Mustang suena tremendo, o sea, me clavé tanto en ese mundo del sonido y lograr que el bajo sonara increíble. Y bueno, con ese bajo eh, toqué los últimos seis años y es un bajo que aún hoy puedo salir de gira con él. Está liviano, sí. suave. Pero digamos ahora, afortunadamente, con los años de girar y de hecho fui a varias veces a la planta de Fender en el Senado en México. Sí. era una fábrica muy grande ahí. Hicimos distintos de armar el mismo instrumento con diferentes maderas con... y todo ha sido fantástico a tal punto que estoy pensando que en este momento que de alguna manera te falta un poco de inspiración para poder ponerte a componer música o escribir letras quién sabe sobre qué vas a escribir ahora no son, son
1: todas son toda, lo que sí se va a venir es el post pandemia todas las letras similares o no de bueno de, de...
5: pero en este momento si, claro. no, si no hablas de la pandemia sos un pelotudo porque te vas que decir el amor claro. vas a decir ¿Este flaco en qué mundo vive
1: amor amor en pandemia podés hacer un tema no
5: No, no pero podés sí pero digo pero es un poco desagradable hablar sí. de pandemia no es que nadie te recuerde a eso no totalmente entonces, esto de los bajos me hace ver que me dan ganas de grabar, pero solamente para tener esos sonidos de bajo grabados en una canción. Claro. Lo cual cambia bastante la película, porque ya puedes escribir no sé, puede ser Letras de Ciencia Ficción. Así que bueno, estoy un poco en ese plan de, de, de grabar. Yo grabo casi todos los días ideas y cosas, pero de grabar algo concreto usando mis diferentes versiones de mi bajo Mustang.
1: Estamos hablando con Marciano Cantero nos damos un lujazo aquí en el aire de, de 221 Radio y Radio Perio, que con el tema del bajo hay una cuestión eh, muy importante en el músico y sobre todo en el oyente porque viste que hay mucha mucha cuestión de se escucha el bajo en las canciones o si escuchas el bajo en las
5: canciones es como que tenés una mente o un oído privilegiado no bueno es bien particular esto que decís pero hay un bajo en particular que creo que es como el rey la verdad el Fender Precision sí. Fender Precision es un bajo muy simple un solo pickup un solo una sola pastilla volumen y tono en el tono vos buscas un poco el punto más duro donde más te gusta sí. a mí siempre fue casi quitándole todos los agudos y llegando al extremo grave pero dejándole un poquito de agudo y ese sonido tiene la particularidad que cuando estás tocando en una banda, se desaparece Sí. porque se funciona como un pegamento entre la batería entre el bombo sí. el tambor, el si hay teclados o con la guitarra, con el instrumento armónico. Claro. Y esa capacidad de hacer ese trabajo sin notarse, sí, pero sí. te aseguro que si vos muteas el bajo eso el... lo hemos hecho muchas veces en grabaciones muteas el bajo y decís se, se acabó el alma del tema ¿no Mira vos. claro. O sea, sí, sí. Hay algo que tiene esa particularidad de desaparecer en la mezcla, pero están a todo lo que da. Sí. De hecho, eh, hablando de esto que es bien particular, fui a verlo a, a Paul McCartney, en cuando en estos años que viví en México, uh -huh. fuimos a verlo a Phoenix, que está relativamente cerca, y estábamos en un muy buen lugar, estábamos relativamente cerca, y el bajo de McCartney no se escuchaba. Para mí, uh -huh. sí, sí. Claro que se escuchaba, o sea, ¿entendés? Claro que claro. se escuchaba, pero es muy sutil. Claro. Pero hay ciertos bajos que tienen esa capacidad como de sí. y de hecho yo me acuerdo que en un momento dado grabé con mi celular porque diciendo se escucha muy despacito. <risa> sí. Cuando escuché la grabación sonaba completamente saturado, o sea, increíblemente saturado y sí y se escuchaba. Claro. Se que escucha. Es la percepción. Claro. Pasa que el bajo, claro, de alguna manera está siendo... Que a mí siempre me pasó es algo muy natural. Es el instrumento acompañante. Claro. Claro que pasa de ser percibido pero claro. en un punto es... De hecho, yo lo fui a ver a tocar Starley Clark, el gran bajista de que tocaba con Chico Oleda. Claro, Oleda. sí. Fue a ver en vivo y claro, tocaba increíble, una velocidad increíble. Pero mientras él hacía todo eso, ese pirotecnio tremenda, tenía un bajista atrás tocando el bajo.
1: Durante todo este tiempo de pandemia, muchos músicos empezaron a hacer cosas que habitualmente en su vida normal, entre comillas, no podían hacer por las giras, por las grabaciones, por todas las cuestiones, no la vida misma.
5: Exactamente, entonces, bueno me, me dediqué, ya te digo quería arreglar la parte en la que normalmente grabo sí. entonces, hice paneles acústicos y suena mucho mejor, la verdad sí. o sea, fue, pero fue una manera de mantenerme entretenido en ese tiempo que no podía salir y trabajar en algo que me apasiona también, que lo mismo que te digo de los bajos, sí, sí, total. es algo que me apasiona, la parte de uh -huh. la ingeniería en un punto creo que tuve que tomar una decisión, yo estudiaba ingeniería y se hizo mucho, mucho más interesante la música y sin duda nunca me arrepiento de haberlo elegido. o sea Siempre fue el de contar historias, ¿no? Es básicamente lo más bonito de todo es contar una historia. Sí. Este, y las historias son las que hicieron que creo que todas nuestras canciones perduraran el tiempo y perduraran el gusto de la gente, o sean del gusto de la gente, más bien. Y es que nuestras historias siempre han sido muy honestas, muy... ¿Mm? la verdad es todo lo que contamos en las canciones son cosas que nos han pasado o como de hecho como hablábamos cuando hay somos de los hombres G Sí. que en las canciones si no te ha pasado te va a pasar claro
1: exactamente
5: gran gran que si no te, pasa, va, te va a pasar sí. y ya lo he comprobado varias veces en, en mi vida este entonces lo más bonito es cuando logras este, que una canción sea como universal, sea como, como que mucha gente se siente así. Entonces claro. tratar de lograr la mayor honestidad posible en tus palabras, tu mayor inteligencia para decirlo. Sí. Es algo que me apasiona escribir canciones, pero tampoco puedo decirte, no puedo decirte ahora me no voy a poner a componer una canción y lo no voy a hacer, no. Claro. Va a ser como tenga que hacer.
1: Exactamente. Bueno, y, y eso pasa, eso pasó mucho con ustedes, como decís. La gente también, al encontrarse en la canción, ¿no? O, o yo la viví, o se, lo pudo llegar a vivir, se identifica, las, se apropia de las canciones también. Eso es, eso es lo importante. Vos sabés que hablando con Daniel Melingo, el año pasado me decía que es importante el oyente, porque resignifica la letra de la canción, de lo que quiere decir el artista.
5: Exactamente, porque a veces también para el oyente la canción significa otra cosa completamente diferente a lo que vos escribiste. Claro. Y por otro lado, hablando del significado de las canciones y cómo pasan los años, y a veces canciones que vos mismo escribiste sí. han pasado 15 años y la volvés a cantar y estás pasando por una etapa de tu vida en la cual esa canción te queda así como un saco a medida. sí. Y, y la canción cobra otro significado, y las mismas palabras significan otra cosa. Todo eso
0: es
5: bastante asombroso. Bueno, eso
1: pasa eso pasa a veces con los viejos discos, ¿no? Eh, no sé si sos de escucharlos vos, eh, pero tal vez eh, en, en una primera escucha un disco no significa algo, pero en 10, en 20 o con el tiempo eh, le vas encontrando cosas todo, todo el tiempo a lo que son las canciones.
5: ¿Discos de quién? ¿Discos míos?
1: Discos, claro, digo, di por ahí no sé si sos, sos de escuchar discos viejos de los enanitos, o, o ahora me si estoy,
5: escucho, estoy... A veces escucho, escucho y a veces me sorprendo, eh. digo, el otro día me hicieron una entrevista porque fue el Festival de Viña del Mar, que fue sí. de alguna manera virtual, porque no no, no se pudo hacer el... Y pasaron un par de canciones los enanitos de cuando tocamos en el año 88, este, y bueno, y hablábamos con con el periodista de cómo había sido el, lo que habíamos sentido esa noche sí. y yo vi los dos videos vi los dos videos y me sorprendí de lo bien que sonábamos o sea, digo, se ve que estábamos así a punto de caramelo porque habíamos claro. estado todo como un año y medio o más de gira tocando así constantemente sí. entonces estábamos muy afiatados, muy agarrados sí, sí. Este, y bueno, y también teníamos creo que, ya te digo la, la música de los Últimos dibujos que habíamos grabado Que eran Contrarreloj y Habitaciones sí. Extrañas Con sí. Andrés Calamaro sí. Y estaba, ahí estaba todo muy redondito Estaba todo muy bonito Te consulto por
1: el rock actual o la música argentina actual Vos me decís ahora yo me cuelgo el bajo Y me pongo a tocar ¿Qué, qué es lo que escuchás? ¿Música de rock clásico? No,
5: toco jazz, de, jazz. Los años 50, de los años 50 Pero por lo, pero en realidad todo esto Tocar jazz fue más De hecho toco mucho Paul Desmond Que Paul Desmond fue el saxofonista De Dave Brubeck sí. De la famosa melodía de, Que es el 5 Bueno, que esa fue la única canción que Una de las pocas canciones que escribió El saxofonista Bueno, sí. el cuarteto del pianista Claro y en realidad fue su mayor éxito ever de toda la vida fue su, ma su máximo éxito y me, me gusta mucho, tuvo una carrera de solista muy brillante Paul Desma con sí. muchos músicos hay uno en particular en el que toca Herbie Hancock, que en ese momento sería un niñito, y ya tocaba increíble sí, claro entonces cuando me pasó lo del hombro y estuve mucho tiempo sin poder tocar este hasta que me mejoré cuando me mejoré, me puse a tocar así en forma... ¿Cómo te puedo decir? Porque me di cuenta del valor que tenía tocar, porque he estado un año y medio sin poder tocar. Exacto. Entonces me clavé a tocar cosas más interesantes, cosas que me costaran, que, sí. que... Bueno, en el rock hay muchas cosas que son muy difíciles también, pero quiero decir, por alguna razón me pegó en jazz. En un punto, cuando ya había sacado todas las partes de bajo, empecé a sacar las partes que tocaba Paul Desmond en el saxo, en el bajo. Sí. Y me hizo, la verdad que fue todo... Creo que tocó mucho mejor el bajo ahora que cuando empezamos, sin la mejor, sin la menor duda. Sí. Este, eh, básicamente te digo, escucho mucha música de los 70 creo que Todavía tengo en mi cabeza, viste, los bailarines de alta tensión que bailaban música. <risa> sí. O sea, están, o sea, digo, tengo una mezcolanza de gustos musicales y de... No puedo negar, por ejemplo, el tango argentino y sus letras. O sea, sí. Digo cuando yo alguna vez me acuerdo de las primeras veces que querías, que, aún hoy todavía me pasa, quiero sí, escribir sí. algo, quiero escribir algo, y digo la barra la barra la tengo muy alta, y bueno los roqueros argentinos también, o sea, claro. Chávez, neta, grandes poetas y la Argentina tuvo siempre esa particularidad de sí, tener buenos letras. De hecho, me estaba acordando es una tontería, pero quiero presumir de esto. A ver. <risas> Hace años, cuando era chiquito, cuando rendí examen de Sadai, para ser mi socio de Sadai, toman un examen de música y de letras. No me acuerdo exactamente, la verdad, eh, quién me tomó el examen de música, pero muy cordial y o sea, se dio cuenta que yo, que yo tenía la música en el alma, ¿no? Sí. Y la lección de letra, el que me tomó la letra fue Horacio Ferrer, el Mira. autor de Balaga loco. O sea, yo lo no veía al tipo yo decía, wow o sea, digo, <risa> no siendo chiquito y todo para mí era... Sí. Y nada, este me aprobaron los dos, pero digo, sí. qué cosas fantásticas, o sea, digo me han pasado cosas fantásticas. Una vez, como anécdota así, también increíble, tocamos en Perú en un festival en Perú, un Vivo por el Rock, un festival enorme que se hace en una, una cancha sí. de fútbol y tocábamos nosotros y tocaba eh, el grupo del hijo de Bob Dylan, de, sí, de, de Wallflowers, de Jacob de Dylan, eh, de Jacob Dylan, exacto, tocaban los <ríe> Wallflowers, sí. Tocamos tocábamos y nos fue fenómeno, o sea, fue fenómeno, sí. la gente cantaba con nosotros. Cuando, cuando terminé de tocar, me abrazó el bajista de los World Flowers. Sí. Y me dijo: Nunca había nadie que transforme en un living a una cancha, un estadio. Que yo que... seguimos siendo muy amigos. Me, me regaló un clavijero, un, me regaló la final que todavía lo tengo.
1: Es, es increíble. Bueno, estas anécdotas y estas cuestiones que, que te la dieron muchos gracias a la música también, ¿no? Muchos de los sueños que has cumplido fue gracias a la música.
5: No, claro, por supuesto. Y te digo, con, con músicos de Argentina, a todos creo que los, los los conocemos con todos. De hecho, me acuerdo cuando yo era chiquito y venía a tocar a Mendoza, y yo los iba a ver en vivo, y para mí era ir a la escuela. Era ¿Qué? como si así, un concierto de verdad, como... Eh, bueno, Marciano, te, te
1: agradezco este tiempo, eh, el tiempo en radio siempre decimos es, es tirano, pues nos quedaríamos charlando de, de música, lo que nos gusta, muchísimo, muchísimo más, pero quiero preguntarte qué proyectos hay para este año, si es que hay algo, bueno, a la espera de lo que pase en el mundo, ¿no? Obviamente, mientras mientras claro. tanto seguís en tu casa cuidándote y, y
5: tocando, entrenando para lo que venga. Bueno, mira, un poco estado la pregunta de qué hacemos este año. Pero yo tengo claro también, digo, yo ya tengo, todos nosotros ya tenemos nuestra edad, o sea, no es que somos pibes de 20 años. Sí. Entonces, me, y, digo, si me decís a mí que sea yo de los primeros que tengan que salir de gira a ver, probar, a probar el agua, a ver cómo está, no. digo, no creo que condiciones, pero no solamente por el riesgo que puedes correr sino porque por el nivel de estrés que vas a pasar Claro. y no quiero, la verdad pasar por algo así, ¿no? no creo que lo necesite ni lo necesitemos con los enanos, sí entonces, vamos a salir de gira cuando sea seguro hacerlo y cuando de alguna manera ya esté demostrado que se puede hacer gira. Me muero a ganas de subir a tocar, me, me, te aseguro, es una sensación que digo, wow, qué ganas de subirme a tocar. Pero digo, bueno, también hay que ser inteligente. Claro. Y creo que en este momento la gente tiene la cabeza en otro lado, está atendiendo otros problemas, está sí. atendiendo. Entonces, creo, de hecho estoy trabajando en una canción que se llama Un futuro nuevo y brillante. Entonces sé que va a venir un futuro nuevo y brillante resplandeciente en el que vamos a volver a ser felices y vamos a poder disfrutar de todo lo que dejamos de disfrutar sí. pero no creo que sea inmediatamente no, no no creo que sea inmediatamente siempre cerramos las, las entrevistas eh, dándole la
1: chance al entrevistado que el bloque lo cierre con una canción a elección
5: mira, me acordé de una canción muy particular eh, que se llama She Was An y era una canción que hicimos con los enanitos verdes es que en un momento dado todas las canciones en hitos lleva solos de guitarra, Felipe, que son fantásticos. Y en un momento le digo a Andrés Calamaro, que Steve produjo ese disco, le digo, ¿por qué no haces un solo de piano en esa parte? A ver qué tal queda, qué sé yo. Y entró y le dijo a Mario Roy, que era el ingeniero, le dijo, bueno, microfonea el piano, entonces a los minutos le dice, Andrés, ya está listo todo. Puso el tema. Y mientras sonaba el tema, Andrés tocó esa maravilla del solo de piano, lo tocó así de una vez. Sí. Y listo. Y es tan fantástico, entonces me acordé de eso, de eso me acordaba, estaba acordando de eso y digo, bueno, es una canción perfecta para escuchar ahora. Era un ángel, se llama, la canción es tan igual que ayer.
1: Marciano Cantero, muchísimas gracias, estaremos pendientes, ojalá que, que pase esto lo más rápido posible y los podamos volver a ver en los
5: escenarios a vos y a los enanitos absolutamente, tengo muchas ganas de girar por la Argentina, de verdad la verdad, me ha resurgido una cosa que dije, hay que hacerlo pero bueno, hasta que esté todas las garantías que se pueda hacer
1: Abrazo grande, pasaba Marciano Cantero aquí en el aire de 221 y Radio Peri nos vamos escuchando Era un Ángel
0: Esta ciudad,
4: esta ciudad
0: sobre el rock and roll Encontrarte en algún lugar, Aunque sea muy tarde
1: Último bloque aquí en la cueva en 221 Radio y Radio Perio La semana pasada hablábamos de Roxette y cómo la muerte eleva en cuanto a las visitas en YouTube y en cuanto a escuchar sobre todo en los músicos que han fallecido eh, que la gran mayoría fue número uno póstumo bueno, lo hablábamos con Santiago Patiño, a quien recibimos del otro lado, nuevamente hoy después de 15 días de no tener programa, Santiago, ¿cómo estás? Un placer, ya se extrañaba extrañamos bastante el programa Vos sabés que, viste que uno pide las vacaciones siempre Quiero vacaciones, quiero vacaciones Pero bueno, se extrañó ese, ese jueves sin la cueva al aire
7: Sí, no, nosotros no nos tomamos vacaciones Nos tomamos trabajaciones
1: Trabajaciones, exactamente Porque seguimos con otras cuestiones Bueno, ¿qué es lo que nos traes en el día de hoy? Buenísimo, la de la, hace 15 días Lo que hablábamos de, de Roxette y, y también mencionábamos a Kurt Cobain, a Amy Winkham, Pero ¿qué es lo que tenemos para este jueves? Actores que incursionaron en el mundo de la música ¿Qué ah, te parece? Muy bueno, siempre, siempre, eso es lo que nos gusta ¿eh? Porque no es que hablamos de un, de un disco, de un artista en particular Siempre le encontramos la vuelta Para que la gente además conozca cosas que habitualmente no las tiene presente
7: Le damos color, le damos color Acá siempre en ese programa tenemos la suerte de que nuestro gran operador Nombramos digamos la sección en la que vamos a hablar o sobre lo que vamos a tocar
1: y ya te pone un tema de fondo. Así que hay algo ahí que estoy escuchando. Es, es mágico, es como Slowhand de Eric Clapton, pero él es manos mágicas, viste. Tiene el, guan <risas> tiene el guante blanco y está atento a lo, que claro. a lo que le vas pidiendo. A ver qué es lo que está sonando Muy buena banda esta, muy buena banda. No, 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 la tenés claro. presente. Claro que sí, y lo tengo presente también en la actuación, no solamente como músico.
7: En la actuación, exactamente. Estamos hablando de Jared Leto, un gran actor, actorazo que ha interpretado a Mark Chapman, quien fue el asesino de John Lennon. Sí. Uno de sus, de sus últimos trabajos fue haciendo de Joker en Escuadrón Suicida, por supuesto. Eh, ha trabajado en American Psycho con Christian Bale, por supuesto. Ha tenido diversos papeles, ya tanto sea principales como secundarios, pero en este caso lo escuchamos con su banda, este, en este tema de Kill de 2005, en esta agrupación que formó con su hermano, Church, Seconds, Tomar, que vos, Kuma, recién me decías y lo tenías muy presente.
1: Claro que sí, con Shannon Leto, con el baterista, el hermano, que es músico de, de nacimiento, no, no incursionó en la actuación como, como Jared, pero hicieron una banda tremenda, tremenda, con muchos discos y con giras, además, que eso no suele pasar para un, para un actor, hacer giras como músico. No,
7: no, no suele pasar. Fíjate que la banda se forma en el 98 en, en Los Ángeles sí. y ha cosechado... Éxitos a lo loco, digamos, Close to, eh, to the edge en el 2009, Dirty, bueno, The kill que hablábamos recién en 2005, eh, Up in the Air, eh, Mismo Seconds to Mars, que se llama uno de sus temas, A Beautiful Life, uno de sus últimos trabajos hace cerca de ya cinco años, ha sido con, con el Jockey y Afrojack, entonces ahí incursionando un poco la mezcla rock con la música electrónica y el electronic, eh, Dance House, Dance Music, eh, ha variado mucho y ha cosechado muchísimos éxitos, por supuesto que tienen una gran cantidad de fanáticos, no solo acá en Argentina, por supuesto, sino a nivel mundial.
1: Eh, el oyente que esté del otro lado y no lo ubique es eh, el actor más parecido a Jesús que hay en, en, en esta etapa de ¿no? la historia, pelo largo, lacio, la barba, no, flaquito él. Habría que decir a Mel Gibson, ¿no? Que haga una remake de Apacios claro. de Cristo, pero con, pero con Jared Leto. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, tremenda tremenda banda, tremenda banda, como nos decís. Eh, son estos estos artistas que no solamente son muy buenos en, en, en papeles... ayer mencionabas las películas. Son papeles dramáticos, eh, con personajes muy fuera de lo normal, ¿no? Eh, esta cuestión de haber interpretado, por ejemplo, a The Joker, Que no es sencillo para cualquier actor, pero además... Tiene esta rama artística de la música.
7: Bueno, ni hablar con Requiem for Dream, una película en la que, digamos, dejó, dio que hablar mejor dicho a, a todos los, los cinéfilos y los espectadores y, y un, un tipo en el cual eh, ha podido interpretar distintos papeles sin tener uno que ver con el otro.
1: Claro, claro, eso, eso es lo bueno, ser multifacético. Además de películas, las series te gustan. Sí, claro que sí, me encantan. Doctor ver, House. ¿Vos sabes que me pasa algo raro con Doctor House? Es ¿eh? recontra, es una serie recontra conocida con muchísimas temporadas, no sé cuántas tiene. Vi muchos capítulos, pero sueltos. No arranqué jamás cronológicamente a verlo, me pasó en, en mi caso, no es una serie que tiene, no sé, más de 10 años fácil. Claro, no,
7: no se fue la última emisión. Vamos a repasar rápidamente. Casi te digo, eh, confundiéndome con Gregory House, perdón, 2012 sí. había sido la. La última edición, por supuesto, claro, muy bien. Eh, había arrancado 100 en 2004, en noviembre de 2004.
1: No, muchísimo. Hugh Laurie, eh, ha dado que hablar también de la música. Vos sabés qué te iba a decir, porque lo he visto varias veces en afiches en Capital Federal viniendo con, viniendo a tocar a, a teatros eh, en Buenos Aires.
7: A, a teatros Grand Rex, eh, claro. en la parque, creo que en los comienzos, debo chequearlo después, pero ha estado, creo que hasta en Niceto, o sea, hasta lugares claro. más chicos también ha, ha venido él. Bueno, sabrás también que para la época del 2006, un poquito más en realidad, ya en medio de las grabaciones de otro house, cerca del final, sí. eh, forma parte de lo que es el grupo la de la rock band From TV, eh, una banda benéfica, siendo lo que es el tecladista y, y vocalista. Pero claro, a partir de allí eh, se pusieron a componer canciones: Kiss of Fire, eh, The Wind Smoke Dreams en el 2013, claro. eh, Let Them Jug, eh, Talk, perdón, como se, como se llamó su álbum, muy sí. conocido en, en 2011, Baby Please Make a Chance, eh, ni hablar de St. James Infirmary, un clásico un clásico que podríamos decir que es jazz o blues dependiendo de quién lo versiones porque ha tenido muchísimos covers a lo largo de la historia de la música pero si te parece nos quedamos con uno en especial del año 2013 desencadena mi corazón un tema muy conocido
1: hecho por Joe Cocker por supuesto Unchain My Heart ahí está sonando a ver uno lo tiene habitualmente a Joe Cocker con esa voz ronca cantando esta, esta versión, pero es genial, es genial lo que hace, tienen el, el arte en las venas, prácticamente, y no es sencillo en este caso, tocar jazz, ¿no? Porque no cualquiera tampoco toca jazz. No,
7: no, no, por supuesto, por supuesto, ya que tuvo una banda que lo acompañó siempre, que ha tenido de los mejores músicos que se han amplificado eh, bien, se han
1: acoplado bien a su voz,
7: ¿no? Vos claro. hablas recién de arte en las venas, ¿no? Claro. Vamos a dejar atrás, por, por supuesto, eh, nombrando rapidito a Jamie Foxx.
1: Sí, claro que sí, Jamie, Fox. Bueno, uno uno lo conoce más que nada por el papel eh, interpretando a Ray Charles ¿no? en la biografía, en la película eh, el actor moreno, pero hizo muchísimo, muchísimo cine, mucho cine de acción de Jamie Muchos,
7: Mucho cine de, de acción, tanto con Gerard Alder, ha tenido una participación eh, muy reconocida en Colateral con Tom Cruise en la que Tom claro. Cruise en realidad hace de malo y él actúa con, con Jada Pinkett Smith sí. pero bueno, nos quedamos por supuesto con, con Ray, que es la, la biografía de, de Ray Charles y se si parece un clip y un audio cortito de la película para que escuchemos y disfrutemos con nuestro antes, Dale. el momento en que Richards genera y empieza a componer Hit the Road Jack, en este caso por supuesto interpretado por Jamie Fox.
1: Ahí lo escuchamos. Sí, sí, esta, esta parte de la película es es histórica, es histórica, recordando la, la pelea con una de las coristas que era la novia, ¿no?, en su momento.
7: Exactamente, exactamente.
1: Bueno, incluso eh, Jamie Foxx, siempre muy ligado al tema de Red Shards, pero en alguna premiación de Estados Unidos, también cantó, creo que con Alicia Keys, eh, Georgia on my mind, ¿no?
7: Otro clásico de Red Shards. Que fue duramente discutido, por supuesto, en su momento, por desprenderse un poco del género y de lo que él hacía inicialmente. Seguimos, por supuesto, en músicos que, perdón, actores que incursionaron en la música. Casi decimos al revés que esa es una visión que se viene dentro de poco. <risa> eh, por supuesto, ¿te acordás eh, de George Lansing?
1: Sí, cómo no, cómo no me voy a acordar. Es... Y vos, por supuesto, no, no, es, de, no, del amor. no es de mi época, ¿eh? no es de mi época, pero. No, uno, no de, la mía, de la mía menos. De la no, mía de, la menos. Tuya, de la tuya, <risa> mucho menos que vos tenés. ¿20? ¿Cuánto cumpliste la semana pasada? Y 21 estuvimos cumpliendo el 29 21, de marzo. 21, quien pudiera, escuchen del otro lado, 21 años, quien pudiera, ¿no? Bueno. Mi, mis primeros 21, vamos a decir. Los primeros 21, <ríe> obviamente, obviamente. Eh, el año bueno.
7: principal, por supuesto, de, de, como decíamos recién, de George Dancing y de Ghost, por supuesto, de la sombra del amor, un, sí. un actor que cosechó éxito tanto doctoral... facha, por supuesto, aclamado por, por tantas chicas y la crítica del cine, pero que incursionó en la música en el año 87 y con este tema que te lo pongo ahora, que lo tenés que conocer seguro.
1: A ver, escuchemos. Vos sabés que, mirá, y, y acá se me va a caer una sota, pero esta, esta canción la tenía en un compilado, en un cassette, ¿eh? que se llamaba Lentos de los 80, para que te des una idea, ¿no? Sí, claro, claro. En el claro. momento en que el cassette era la máxima tecnología Era mágico Recibir un cassette, un TDK de 90 Y poner play Rec sí, en la sí, radio sí. y grabar Era maravilloso
7: Seguimos en los 80, ¿te
1: acordás? Por supuesto, de Don Johnson, División Miami Claro que sí, claro que sí esa, esa serie, una de las primeras series Importantes que llegó acá a Argentina
7: Una de las primeras que llegó acá a Argentina En el año 89, era esa versión del clásico Por, por supuesto, Ted Like It Is
1: Grabado anteriormente por Aaron Neville En el año 66 a ver, la escuchamos. Pero esta, esta rompía Don Johnson vestido de blanco con el traje, el saco blanco, la camisa sin corbata y rompía, claro. rompía corazones. como Cuando todavía no existía Brad Pitt, era Don Johnson el que no, se no, robaba claro, todas claro. las miradas. Era otra época, era otra época. Era otra época, era, era otra época claro que sí. Pero mirá, era es un, tema, es un tema que uno pensaba que era, que era propio de, del actor y es un, es un cover del año es 66. Exactamente, Daron
7: Neville, un artista que ha formado parte de los Neville Brothers con éxitos como Yellow Moon
1: y demás. Tengo uno que o sabes que impulsó una música o no sabes directamente. A ver, me quiero, vos sabés que quiero quiero cerrar con una perlita, porque siempre siempre te vas con una perlita dejándonos. A ver, ¿Viste? ¿quién?
7: ¿Viste? ¿Quién es la este es manera correcta de cerrar. Pelado, actor de
1: acción, sí. puro tiros, ¿te suena algo? Sí, claro. No, no, sí. Es, no es Jason Satan, eh, ni No, dice. no, es, 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 de, es, también de mi época. Yo iba, iba al videoclub <ríe> a alquilar las. Las películas de Duro de Matar, de Bruce Willis. Claro, exactamente. Bruce Willis que ha grabado, por supuesto, y ha incursionado en la música. Estamos hablando, por supuesto, de temas
7: como Under the Boardwalk, un tema de los 60, por supuesto, en el año eh, 87, que él sí. lo, lo grabó. Por supuesto, para la película The Return of Bruno, que todo el, el soundtrack de esa película fue grabado eh, por su voz, obviamente. Respect Yourself, año 87 también. Blue en el mismo año. Save the Last Dance for Me. Pero tenemos una perlita y algo... Rockero, blusero, una mezcla de algo que nos encanta a nosotros. A ver. escuchó a los Bruce Willis en el Sin City Premiere cantando el tema David Woman y a su vez tocando la armónica.
1: Esa armónica blusera, bien blusero, bien blusero. Bien Bruce Willis, en esa no la teníamos, eh, en esa no la teníamos. Lo tienen las venas el blues lo lleva en las venas, lo llevan las venas y bueno, tiene el look, Lucero, podría tranquilamente ser el, 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 el músico pelado ya con, con unos años de, de trayectoria sentarse con una guitarra y armónica y, y, y tener su repertorio genial Santi, esta, esta sección como siempre que, que, que te decimos que nos encanta porque nos traes cosas que son distintas, son, son diferentes te parece, vamos cerrando con de, de todo lo que mencionaste porque además, otra cuestión, esto puede ser la primera parte, ¿no? más adelante podemos una segunda, porque hay muchísimos actores que han incursionado y lo siguen haciendo en la música, obviamente.
7: Mirá, si los oyentes quieren que están dispuestos y si les gustó esta columna, vamos igual
1: para una segunda en el futuro, por supuesto. Vamos a, hacer, vamos a hacer una encuesta por sí o por no. A ver por si sí o no. pero sin trolls, no vamos a meter trolls acá. Para no, nada. No, ni, haters, a... ni trolls ni haters. Ah. <ríe> nada, para nada. Bueno, ¿con qué, <ríe> con qué cerramos entonces, ¿te parece con, con lo que comenzábamos? Y hey,
7: volvemos al comienzo. Charlie to Mars, la banda, como nombramos,
1: del actor Jared Leto y en este caso con This is World de año 2009. Temazo, nos vamos con eso, con Charles Leto, la columna aquí de Santiago Patiño, Santi eh, buen fin de semana, hasta el próximo jueves, abrazo grande. Buen fin de hasta la próxima, como Sonaba recién la banda de Jared Leto, gran informe de Santiago Patiño, como lo hace aquí cada jueves en La Cueva, rapidito, ya nos vamos. Vamos a ir cerrando con la agenda, lo que se puede hacer este fin de semana. Ojalá que la agenda siga estando presente, con protocolos, cuidándonos, porque está muy jodida la mano con la cuestión COVID. Pero ya rápidamente nos metemos mañana, viernes 9 de abril, Rosario Ortega y Silvestre la Naranja, doble show ¿eh? desde las 20 en el Teatro Ópera aquí en la Ciudad de La Plata. Animal, esa banda de heavy metal a las 21 horas en el Teatro Metro. Voltaje también, 9 de la noche pero en el Teatro Bar. Y la 82 Rock en el Teatro René Favaloro van a estar a las 21 horas también tocando mucho rock and roll en día viernes. Sábado 10 de abril. Benjamín Amadeo a las 9 de la noche en el Teatro Ópera hace varias semanas con Sound Out con entradas totalmente vendidas de Benjamín Amadeo, Reina Madre tributo a Queen, 21 horas en el Teatro Coliseo Podestá segunda función que tuvieron que hacer porque en marzo también la rompieron allí en el Coliseo Bird and Sex Night con Cecilia C la sexóloga, 21 horas en el Teatro Bar y para ver una obra de teatro, ¿eh? Divino Divorcio con Rodolfo Rani y Viviana Sacone, esto va a ser a las 9 de la noche en el Teatro Metro. Como decimos, nos encantó hacer, como siempre, este programa de La Cueva. Los extrañábamos, llevábamos 15 días sin ustedes del otro lado y por eso nos vamos haciendo mucho quilombo. ¿eh? Nos vamos escuchando al Indio Solari en el pogo más grande del mundo. Como diría Mick Jagger, jijiji. Nosotros nos vemos el próximo jueves a cuidarse mucho, porque el mundo es un bardo. Chau.
5: La cueva, música, entrevistas, análisis, agenda
2: y mucho más este pie, En este noche de
4: tu enemigo el muy verdugo se ha distinguido una noche de cristal que se ha ceñido no lo, no lo
0: son no suerte En
4: el este film da una imagen exquisita es Esos chicos son como bombas de pequeñita. El peor camino a la cueva del peligro. Para tipos que no duermen por la noche va.